0: Počúvate diskusný podcast Quantum Idei, kde diskutuje vedec a filozof. Moje meno je Jaro a ja som tu ten vedec.
1: Moje meno no Jakub Etiansky no a dneska zase hrdo za filozofiu.
0: Milí poslucháči, vítajte pri 21. epizóde. Keďže už nám začalo leto, tak sme sa s Jakubom rozhodli pre 4 letné špeciály, takzvané 4x prečo, kde budeme hľadať prečo robiť čo robiť, keďže náš čas a existencie na Zemi je jedinečné, tak aby sme neupadli do takej tejto do, do stereotypu a aby sme žili intelektuálne, tak začneme dneska prvým prečo a to bude, že prečo filozofovať. Prečo sa pýtať otázky, na ktoré neexistujú odpovede, čo ste sa tiež možno už opýtali, ale podľa nás aspoň na túto jednu otázku existuje odpoveď a. Existuje odpoveď na otázku, že prečo sa, prečo sa pýtať otázky, na ktoré zdanlivo nie sú konečné odpovede. Čiže také tie
1: filozofické otázky. Ja som chcel iba do toho skočiť, že to, tým si potom prezradil, že otázka prečo filozofovať nie je filozofická, lebo keby bola filozofická, tak na ju nie je odpoveď, ale keďže odpoveď dáme, tak no. No dobre, to už ma... <laughs> Predbie- predbieham. Tak ja som, ja som ešte chcel pripomenúť, tá pripomenúť, dať na vedomie je takú sice malú, ale pre nás veľkú vec a to, že sme mali teraz 20 epizód, dnes máme 21. Už to robíme, tak sme 3 štvrte roka tento podcast. no a sme sa rozhodli, že si spustíme, určite poznáte, akú stránku Stardlab, že si spustíme našu crowdfundingovú kampáň, ktorú sme spustili včera a teraz to tak musím, že včera v úvodzovkách alebo dneska je teda výdeme štvrtok, ale nahrávame to vopreč, je to také pre mňa cestovanie v čase ale teraz keď ma počúvate, tak včera sme spustili našu crowdfundingovú kampaň a budeme veľmi radi, ak nás podporíte našu tvorbu, že myslíme si, že robíme niečo zmysluplné. môžete sa na tým zamyslieť možno s nami, na týmito otázkami, ktoré ako Jaro povedal, no ak sú to tie správne filozofické otázky, často nemajú odpoveď, ale cesta je cieľ. Že to si myslíme, že je... Tak veríme, že vám ponúkame niečo kvalitné, že sa k nám môžete pridať do tohto nášho virtuálneho, do tejto virtuálnej agory, kde možno s nami stretnete Sokrata niekedy, možno, možno nie. Takže budeme veľmi radi, no a taktiež, ak máte kedykoľvek k tomu, čo hovoríme, nejaký koment alebo otázku, môžete nám napísať cez náš Facebook, kde nájdete našu stránku, čiže to sa veľmi potešíme a vopred ďakujeme za podporu na Stardlabe. Čiže pod, v
0: článku k tejto epizóde nájdete link na Stardlab, na našu Crowdfundingovú kampaň. A ako povedal Jakub, tak sme sa rozhodli, tento podcast budeme robiť aj ďalej a chceme ho robiť ešte lepšie a dúfam, že to oceníte a že nám prejavíte priazeň aj podporou v tejto kampani.
1: Ja som ešte chcel pripomenúť takúto vec, že na starlabe máme pre vás pripravené aj viacere odmeny za vašu podporu a už teraz môžem prezradiť, že máme tam aj takú, taký malý medziciel, že ak by sme vyzbierali istú sumu, tak by sme chceli vychádzať týždenne. Čiže ak nás radi počúvate a chýbame vám každý druhý týždeň, tak ako si my s Jarom chýbame každý druhý týždeň, tak... Let's, let's make it real, ešte správame to skutočnosťou, takže uh, ďakujeme ešte raz.
0: To, áno, to by bol jeden z cieľov, že robiť ich trošku kratšie, uh, nie polovične kratšie, ale trochu kratšie a pravidelnejšie ešte. Tak k tej dnešnej téme. Verím, že, že každý sa už niekedy spýtal, keď na ho prišla taká, najprv príde takéto filozofické načenie, uh, určite v takejto mladosti človek začne spýtať, že ako sme sa tu ocitli a čo je zmyslom toho všetkého. A Čo je to vlastne realita? Ako viem, že nežijem v ilúzii? A to vlastne som? Čo tvorí moje ja? A mnohé ďalšie filozofické otázky. A potom možno prie taká tá skepsa, lebo ako to filozofické načenie pretrváva, neviem, u niekoho mesiace, u niekoho roky, tak človek zistuje, že nie, vôbec, vôbec nie je bližšie k odpovedem, práve, že cíti ešte väčší zmetok v tých otázkach pôvodných. Tak potom prie taká tá skepsa a takéto vrátenie sa, poviem, že do bežného života kde tieto otázky nevystupujú a nevyskakujú každodenne, kde sa riešia zodpovedateľné otázky, že čokoľko stojí, čo budem robiť o rok a tak ďalej. Aj to je ťažká otázka, čo budem robiť o rok. A aj to je nevždy ľahko zodpovedateľné. Ja ti to naplánujem. T- tak potom príde presne tá, tá skepsa a nakoniec sa to skončí s tým, že až taká tá pachuť voči filozofii, že to sú tí nepraktickí, tí, ktorí sa pýtajú otázky, ktoré nás nikam neposúvajú. že Prečo radšej nevyvíjajú nové lieky a prečo radšej nerobia niečo dobré pre spoločnosť. Tak jakú, povedz ty si tu za toho, ty tu uh, v úvode epizóde hovoríš, že si ten filozof, ten dar môžu ráč, čo nič nerobí, iba sa pýta nepraktické otázky a neprosvírá pre spoločnosť tak skús povedať, že prečo si sa rozhodol stať filozofom a že či to je ozaj o tom, že, že sa pýtaš otázky, na ktoré neexistujú odpovede. Koľko
1: máme času? <laughs> je to... Nie, lebo ja to vždycky také, že hm, to, tak, to je taká nadsázka povedať, že nie, že ja som tu za filozofiu, že ja som tu filozof, že ja to tak... Akože, ja to vždycky poviem, ale ja to tak nejako akože extra nemyslím v tom, že neviem, ja dlho som mal problém s tým však, keby ja som sám seba ešte ani nazval, že filozof, to je také, že že vo svete akadémie, že nemám na to ešte titul, akože taký, že úplne, úplne, ale tak uh, neverím nejaké strán tituly. No byť filozof, že to je taká, hm, že tam je veľa otázok, že, že prečo filozofovať, prečo byť filozof, že jedno z takých základných môže byť, že a nie je každý filozof, nie, že uh, však, alebo na druhej strane, aha, tak potom asi nie, že filozofia, to sú tí, tí profesionálni, hej, nejaký tí, tí analytický, alebo tí nejaký tí, už tí pragmatický filozofi, ktorí sú veľmi technickí a nikto im nerozumie. A neviem, že, že toto tak, taká prvá dichotomia, že je každý filozof, má byť každý filozof, alebo že je to iba také remeslo, ako každé iné, veľmi špecializované. No a ja v tomto, akože prikláňam sa, prikláňam sa k jednému zo zakladateľov, aj keď nie prvým, ktorý použil slovo filozofia, že k tej sokratovskej línii tohto celého, že mi príde, že filozofia je istý spôsob rozmýšľania, že istý druh kladenia, Otázok, že, sú to, že, že ten akcent, tie, tie dôrazy sú na isté veci, že v našem rozmýšľaní, preto teda sa dá filozofia odlíšiť od niečoho, čo nie je filozofia, ale teda je v, ústom, v úzkom kontakte s ďalším s ďalšími vecem. Čiže v tomto si myslím, že, že, že každý by mal byť nejakým spôsobom filozof, nakoľko akože v úvodzovkách, že lacne to môže znieť, ale že nie každý... Nie každý Inak poviem, že nie je to ľahké zostať filozofom alebo zostať pri tom nadšení. Hej? Že ten, že ak, by som, ak by som stále bol v tej, takej, tej kolíske tej filozofie, že keď sa to celé vznikalo, že ten, ten, ten prvotný spor bol medzi tzv. Že, že filozofmi a sofistami. Hej? Alebo že v tej dobe tých tzv. sofistov, neviem, či boli už nejakí čistokrvní filozofí, že často aj Sokrates bol taký ešte v niečom protofilozof bol taký ten prvotný, ale to ten, že ako aj ty si dobre spomenul v úvode, že ten problém bol s tým, že, že keď sa niečo poznať, a teda, že filozofia je v niečom toto dopytovanie sa po poznaní, že ako veci sú, hej, alebo to je nejaké ultimátne prečo veci sú, ako sú, a prečo vôbec sú, tak tam bol tam spor tých filozofov a sofistov, že, že obidvaja majú v sebe to Sofia, je tam múdrosť. No ale že jedni sú, ktorí ju milujú, to sú tí filozofi, a potom tí sofisti sú tí, ktorí ju nejakože že vidia v nejakú užitočnosť, ktorá sa dá predať, komunikovať, je na niečo. Čiže v podstate, inak povedané, zjednodušene, že sú také dva pohľady, že poznanie ako na niečo, takéto utilitaristické, nejaké to, že s použitím instrumentálne, že vedieť, aby som niečo vedel. A potom to druhé, že poznanie samo o sebe, že teším sa, že viem a chcem vedieť viac, i keď to nepoužijem. No a toto je taký ten rozpor v tom, ako som hovoril, že nie je ťažké vydržať alebo že byť filozofom čistokrvne, lebo ako si sme tlačení hlavne aj dneska k tomu, že však stále akože využiť to, čo vieme, využiť naše poznanie na niečo, uplatniť to niekde a tam akože vezí potom tá časta to obvinenie, že to tí filozofi, to sú tí darmo žráči, lebo však to, čo robia je na nič. Takže na mesiac nás to nedostane. To je také tá, tá, tá kontemplácia nad väčšnými ideami, ktoré sa tam niekde točia, tak ok, ale tak musím z niečoho jesť. Nie? Či toto je ten spor. No ja dúfam, že sa nám dneska podarí v, pri tej otázke na tú, tú odpoveď, že prečo filozofova trochu posunúť k tomu, že, že má zmysel aj toto takzvané nevyužiteľné poznanie v takomtom slovách myslia, sa takomtom praktickom. Či aj toto teoretické poznanie samo o sebe vie, vie byť zmysluplné. No a čo, čo ty si myslíš na toto celé? Že prečo Prečo filozofovať? No Ja som schválne
0: použil uh, to pomenovanie, že darmožráči, uh, lebo tak vycítujem, že asi si to dosť veľké percento ľudí myslí, že to sú tí, čo sa pýtajú nepraktické otázky. A keď ste trochu oboznámení s nejakým takýmto stručným životopisom Sokrata, tak on bol najväčší darmožráč zo všetkých, on nerobil, že nič užitočné. On doslova iba chodil po tých atenách a rýpal do ľudí a pýtal sa ich otázky. Ako... <laughs> a Veľmi smrdel. Aj vraj veľmi smrdel a bol vraj škarady, ale to sú také ohováčky možno z tých neskorších dramatických diel. No, už podľa mňa to bola pravda. ešte stále sa niektorým nepáčilo to jeho filozofovanie. No dobre, tak ale k tomu Sokratovi. Čiže on iba chodil a pýtal sa ľudí, prečo, ako takéto neodbitné, veľké dieťa, že a prečo robíš to? A prečo uctievaš Bohov a prečo ideš na trh a prečo chceš uživiť. A prečo si myslíš, že to ti privedie šťastie a tak ďalej. Čiže úplne, úplne nepraktické veci, ale keď sa na to pozrieme, tak jeho žiakom bol Platón a Platónov žiak bol Aristoteles a všetci prví učenci čítali iba Platóna a Aristotela a dneska, keď sa pozrieme, aké knihy sa čítajú na najlepších universiách, tak tam je stále ten platón a Aristoteles a keď vznikali prvé vôbec univerzity, kde sa vymysleli tie praktické veci, ktoré nás neskôr dostali na ten mesiac a ktoré nám priniesli veľa chleba, a bohatstvo, ktoré máme dnes a lieky a všetko, tak tam sa čítal Platón a Aristoteles. A tí začali Sokratom, ale v čom je to veľkosokratové, sokratové, že prečo je pre mňa on kľúčový, vlastne v tejto otázke, že prečo vôbec filozofovať a prečo sa pýtať otázky, lebo on si uvedomil, že to známe, čo všetci vieme, že viem, že nič neviem. A to neznamená to, že bol apatický, ako niekto, že viem, že nič neviem, kašľam na to, ale, ale v tom, že, že zrazu, že sú tu veci a my nevieme, ako svet funguje. A to je, to, je, to je veľmi kľúčové a už sme to určite párkrát spomínali v našom podcaste, napríklad aj keď sme sa bavili o vzdelávaní, tak som spomínal, že biológia napríklad neexistuje preto, aby sme sa naučili, čo je život a čo sú to prvoky a tak ďalej, ale prvotná motivácia preto, že vôbec vznikla biológia je, že my nevieme, čo je to život. Že my nevieme. A za, aj za tú vedeckú stranu môžem povedať, že, že aj keď to tak nezdá, lebo, lebo veci nakoniec akože dojdú k nejakým praktickejším aplikáciám ako filozofii, ale aj to iba tak na prvý pohľad, to Jakub by vedel, že, že skôr som si vymysleli veľmi praktické veci, uh, ako že aspoň položili ich základy, ale aj vedci sa vlastne pýtajú otázky, na ktoré nie sú odpovede. Keď sa vedci hľadajú otázky, že ako vznikol vesmír alebo že čo je to hmota, tak povieme, že no tak hmota to sú atómy a atómy, to je, to, tie majú jadro a okolo neho behajú elektróny, ale z čoho sa skladá elektrón? Z čo sa skladá... Jadro, tá jadrová sila? Prečo je taká veľká? A tak ďalej, a tak ďalej. Čiže to sú stále otázky, na ktoré nie sú odpovede. Čiže potom, keby sme zadefinovali, že tie filozofické otázky sú tie, na ktoré nie sú odpovede, tak tie sa pýtajú aj veci. Takíto veci sa pýtajú každý deň, alebo aj lekári dokonca, ktorí skúmajú, že ako liečiť nové choroby, tak vždy existuje lepšia a lieč- lepšia liečba, čiže tak, tak ako sa lieči teraz, sa pravdepodobne o 50 rokov nebude. A A tak ďalej. Čiže je to také, že aj v tom je také to filozofické myslenie a to nastavenie, že my nevieme, ako svet funguje. Čiže keď si sa pýtal, Jakub, že že prečo ja si myslím, tak ja by som jednoducho povedal, pretože to je pravda. Že pravda o svete je, že my nevieme, ako funguje. A ak by som sa prestal pýtať tieto otázky, tak možno by som si asi ten svet zvykol a začal by som žiť v omyle v tom, že ja viem, ako veci fungujú. Že, Že to je také to, že že filozofii tým, že sú stále do toho ponorení, do toho neznáma, že sú jednou nohou v tom neznáme, tak vlastne žijú pri zemi, lebo, lebo tak funguje realita. Naša realita je z veľkej časti neznáma a my mnoho vecí nevieme, ako sme sa tu ocitli, ako čo funguje, prečo takto, prečo práve takto, ale oni tu sú a nás ovplyvňujú, vytvárajú nám realitu svet, v ktorej žijeme. My nevieme, ako, že kto sme my sami, nevieme odkiaľ sa berú naše myšlienky a tak ďalej a tak ďalej. Čiže...
1: Ja mám zapísanú už dlhšie takú definíciu života tak od, jednej, od jednej astrofyzičky. A, a to sa mi vždy páči, ona povedala, to je také aristotelovské, že ona povedala, že život je informácia, ktorá štruktúruje hmotu.
0: Život je informácia. <laughs>
1: Život je informácia organizujúca alebo štruktúrujúca hmotu. A to, to sa mi hrozne páčilo, lebo to je také úplne že taká antická definícia života. No, to som chcel iba, že k tomu, že nevieme, čo je život, tak, tak nevieme. Ale hej, že tá filozofia, že ono, že by som teraz nechcela dojem, že to je také, že pýtanie sa alebo že, že, že snaha o zodpovedanie otázok, ktoré nemajú odpoveď. No je to skôr také, že dopytovanie sa otázok, ktoré vedú k ďalším otázkam, ktoré sa. A tá, tento proces sa zdá byť bez konca. Je, že, že to je to, čo prichádzame k tomu, že teda že je nejaká otázka, ktorá nemá odpoveď, tak to, to neznamená, že je to otázka bez odpovede, ale že, že stále sa dá ísť hlbšie a zdá sa, že tá hĺbka je že fakt že hlboká. Čiže <laughs> to je tá nezodpovedateľnosť otázky, a že. Že neviem, že, 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 že tak úplne prakticky, že ako vznikla filozofia, hej, tak ono to nebolo ani tak nevyhnutné iba o tom, že, že chodil Sokrates po Atanskej potom po, po tom trhovisku a pýtal sa, kade tade, že prečo, prečo, prečo. Tak zvykne sa tak hovoriť šťastí mýticky, že teda jeden Sokratov kamoš, išiel za tou viedmou, ako, ako v Metrixe, tou Delveskou vešticou, ktorá povedala, že áno, najmudrejší je Sokrates, potom ten kamoš prišiel k Sokratovi, že počí počuj, vieš čo mi tebe povedala, že, že si najmudrejší, jak je to možné ja. No a potom sa tak hovorí, že, že Sokrates si to zobral, lebo však on začal, však on bol vojak, on bol vyslúžený vojak, ktorý až nekedy v 50-ke, dajme tomu, že na dôchodku začal robiť tieto svoje investigácie po, po, po Aténach, čiže to nebolo tak, že by od mladého mladá, keďže ho toto zaujímalo. No a čiže on sa potom začal pýtať ľudí po Aténach a kade možne chodilo, že počúvajte, že keď ja mám byť najmudrejší, tak mi, mi vysvetlite, že keď ja určite viem, že vy ste mudrejší ako ja. Tak sa ľudí pýtal, pýtal. No a v, čom sa vlastne, a v čom sa vlastne mu to potvrdzovalo, že teda, že on je aspoň si vedomý toho, že nevie, pričom tí ostatní sa milne domnievajú, že vedia, ale proste keby sa viacej zamysleli, tak nevedia. Tak on sa začal pýtať na definíciu vecí, nie? Že, že to bolo to, to, bol to potom, čo prebral aj Platón od neho a ďalej, že, že hľada nejakej podstaty, že, že čo je to, o čom hovoríme a vyselektovať nejaké kľúčové pojmy. No jeden z tých, ako, že, alebo také že dva základné, ktoré trápili Sokrata, bolo, že, že čo je to spravodlivosť hej? a čo je to, čo je to krása. Tak to boli, že, že, že fakt, že veci, na ktoré... Tak nie, že by sme nevedeli, hej, že, že čo to je spravodlivosť, vieme, že, že spravodlivé je, že dať druhému, čo mu patrí. Žáto nejakú vec. Ale potom, že, že prečo byť spravodlivý? Hej? Že, že, že ako to vyplýva z toho konceptu spravodlivosti, že tebe sa oplatí byť spravodlivým a je dobré byť spravodlivým a nežiť celý život nespravodlivým. No a tieto veci, akože sa sokrát toho zaujímavá, a prichádza na to, že tí ľudia, ktorých sa pýtalo, že nemali na to jednoznačné odpovede, len v istom bode toho pýtania sa sa zastavili. A povedali, že ja, už nemám čas, aj, alebo neviem čo, alebo už toto mi stačí táto odpoveď. Čo je akože pochopiteľné, aj, preto teraz sa zvykne hovoriť, že, že filozofia je tá voľnočasová aktivita, na ktorú haha, nemáš poprínom čas. Otázka je, že, no, že nakoľko ti stačí to, čo už vieš aj, a nakoľko to ti dá ten, ako aj ty si hovoril, ten dojem toho, že však takto nejako veci sú. Že, že, že posledne, čo chcem, dopovedať tomuto, že tá filozofia, nakoľko bola v tom, tom takomto napätom vzťahu s tým sofizmom, i keď ten vzťah bol akože komplikovaný, že nebolo to úplne jednoduché, Tak na druhej strane bola vo vzťahu už s nejakým, že dogmatizmom, hej? Že, že tá filozofia vždycky bola akože skeptická, hej? Že, že Sokrat ako ten oved, ktorý chodil a štípal, ktorý stále akože nejakú rozbíal tú dogmu o tom, že ako sa majú veci, no a to v niečom, akože filozofia robí dodnes, len niekto by povedal, však asi sa možno k tomu dostaneme v tej súčasnej filozofii, že filozofia už je nepoužiteľná, alebo že už je prekonaná, alebo už sa rozpustila do iných disciplín, Hej, že dneska sa tak hovorí, že, že filozofia sa tak rozpustila medzi psychológiu, sociológiu, antropológiu a neviem, ako politológiu, Hej, že sociálne vedy ju tak vstrebali a že už dneska filozofia neexistuje. Dostaneme sa možno k tomu, ale um, hej, filozofia ako niečo skeptické, ktoré ťa núti zamyslieť sa stále viac ja a Ja
0: by som sa že sa rozpustila, ale že dnešný svet ponúka tak veľa riešení na tak veľa vecí, že sme si zvykli na to, že, že riešenie to je to, čo má cenu. A jednoducho už nás až tak tá filozofia, ktorá nám stále poukazuje, že aha, aha, to ešte nevieme a tu sú ďalšie a ďalšie dvere, ktoré sa dajú otvoriť. Veľmi sa mi páči tá metafora, ktorú si použil, ja ju tiež rád používam s tými dverami a presne niektorí ľudia stačí, povedia si, že stačí, ja už ďalšie dvere nechcem otvárať, táto izba vyzerá fajn a ja ostanem pri tejto definícii spravodlivosti, aj keď očividne by sa dalo pootvárať, že ale keď je spravodlivosť dať každému čo komu patrí, ale čo mne patrí, hej? čo si zaslúžim, alebo prečo by som vôbec mal byť spravodlivý že prečo je to dobré, je to dobré pre mňa aj pre iných a tak ďalej a tak ďalej a čo mi patrí, to sa dá stále a ďalej otvárať. no ale dneska sme už, aj keď je to také hej, že sťažovať sa na dnešnú dobu je, je v každej jednej dobe populárne ale, ale pre mňa ten pokles filozofie je, je jasný aj v tom, že, že dnešná veda nám ponúkla strašne veľa riešení a, a ľudí zajmajú riešenie. A keď niekto príde a spochybňuje veci a poukazuje na to, čo všetko nevieme, tak to je veľmi, veľmi nepopulárne. Že oveľa populárnejšie je mať nejaký startup a ponúkať nejaké nové, nové riešenie na, na nejakú vec. Čo je vlastne užitočné a zlepšuje nám to... Uh, no áno, zlepšuje nám to kvalitu života, ale zároveň je to trochu také nepravdivé. A to si dovolím byť taký kritický, že... Že je to nepravdivé v tom, že potom sme príliš ponorení v realite a myslíme si, že všetko vieme, ako funguje, vieme, čo je dôležité, ale pravda je, že nevieme. Že, že to je to, s čím sa ja často stretávam, je, že, že mnohí výborní vedci, učitelia intelektuáli zabudajú na, na tie základy, že ako, ako tie veci vôbec vznikli a že prečo ich vlastne robíme. Robíme ich preto, že sme zvedaví, ako, ako svet funguje a nie preto, aby sme vymýšľali šikovnejšie a šikovnejšie aplikácie toho a toho poznatku, ale aby sme zistili vlastne, že v akom svete sme sa tu ocitli a, a to vlastne sme a čo teraz, hej? Čo, s tými, čo s tým časom, ktorý nám bol daný, takto Gandalfovsky povedané. A že To je jediné podstatné, že rozhodnúť sa urobiť, čo s časom, ktorý nám bol daný. No a podľa mňa je, je, ozaj je strašná pravda, o stave veci, že najväčší fakt zo všetkých, že aj keď filozofia zdá, že nie je o faktoch, že o tom ste vedeli, ale najväčší fakt je, že my nevieme. A to, to je nepopierateľný fakt, že my nevieme, ako realita funguje. Čiže preto, preto sa treba pýtať tie otázky.
1: Ja mám takú otázku, že myslíš si, že filozofia alebo že filozofický spôsob rozmýšľania vie človeka spraviť lepším? To je takéto, že, že vie, že, že štúdium filozofie alebo rozmýšľanie filozoficky, že... Vieš o mňa spraviť lepšieho človeka?
0: Podľa mňa áno. To sám hovoril Sokrates, nie? že ako náhle pochopíme, čo je dobro, tak vlastne už nikdy nebudeme úplne konať zlo, niečo, niečo v tom zmysle. Ale ty si to aj tam pekne spomenul, tie definície, že, že filozof hľadá na všetko definície a to je presne to, že keď hľadám definíciu, tak zistím, že, že vlastne tá vec, že ju neviem úplne uchopiť. A to mi vlastne môže pomôcť aj lepšie žiť, že keď niekto povie, že nerob toto, lebo neviem, nebudeš spokojný, nebudeš šťastný, nebudeš mať zlý život, tak ďalej. Ale keby som si išiel zadefinovať, tak to filozoficky, ako sú filozofii zvyknutí rozmýšľať, že si to zadefinujem a rozanalizujem, že ale čo je to šťastný život a čo je to šťastie a čo je to spokojnosť. A tak pri tom pokuse o definíciu by som to hĺbšie pochopil a tým pádom vlastne hĺbšie poznal seba a, a svoje túžby a, a to, čo ma naplňa Čiže podľa mňa by ma to neskôr aj dovedlo k lepšiemu životu, že tá, tá nutnosť tej definície, že, že tie veci uchopiť.
1: Mm-hmm. Hej, lebo však to je, taký tam, to, to je taká tá bežná námetka voči tomu, ono pre našich posúchačov sa to zvykne nazýva ten našej Sokratovský intelektualizmus, hej, že jediné zlo vo svete je nevedomosť a keby ľudia vedeli, tak by tak by konali lepšie. Len teda sme ignoranti, nevieme a tým pádom si myslíme, že konáme dobre, ale konáme zle. Či to takéto, takéto ježišovské nie, že odpustím, lebo nevedia, čo robia, že všetko zlo je nevedomosť. No. no a potom sú voči tomu vlastne také klasické námietky, že ok, ale však, ja neviem, že aj alkoholik v istom bode vie, že robí zle, ale nevie prestať. Hej? Alebo nejaké také, že... A teda nemusí to byť čisto iba v závislosti, ale že ten krok od toho, že viem, hej, že a to je takéto napätie, ktoré začalo vznikať už celkom skoro, v našom uvažovaní, že, že medzi rozumom a vôľou. Hej, že ja mám nejaké poznanie, ale stále sa nehybem tým smerom k tomu, hej, že, že ako toto premostiť. Tak to je také, že, že zaujímavé, že, že jedna z tých aplikácií v filozofie, že že, takto, že, že taký takeaway, že čo si zobrať z dneska, že, že prečo filozofovať, že, že čo by som mal, ja chcel poslucháčom priniesť, je, že, že filozofia sa hrozne hodí na veľa problémov, čo dnes máme. A jeden je tento problém, hej, že ako premostiť, to je ten takzvaný problém toho, že, že ako to premostiť z toho, že, že čo je, na to, že, že čo by som mal robiť. Hej, že, tak toto mám nejaké poznanie, ale tak že spravím ma to lepším, že vedie to k nejakému zlepšeniu, akože dáva mi to nejaký ideál, ktorý nasledovať, že, akože aj to, akože, že poznám to na sebe, tak toto je jedna vec, že, kde filozofia sa dá aplikovať, i keď obmedzenie si myslím, a môžem, môžeme sa k tomu dostať. No a druhá vec je, že, že taká tá otázka, že ako aj ty si povedal, že, že čo je svet, ako to funguje a vlastne to dedičstvo, o ktorom sme sa tu už tisíckrát bavili na podcaste, toho dekarta, že, že filozofia je podľa mňa dneska najpotrebnejšia na to, to rozmýšľanie a nejaké to správne koncepčné uchopenie toho, že, že aký je vzťah teda medzi tým telom a mysľou. Niektorí ľudia to už vzdali, že to je otázka, na ktorú sa nedá zodpovedať, že, že to do nekonečná to bude konflikt, čo je zaujímavý inak, keď to niekto povie, lebo v podstate zase povie, že to je otázka bez odpovede. Hej, že nebudeme nikdy vedieť, popísať, ako funguje telo a mysel, ako sa to, ako sa to prepája. Čiže, čiže to je oblasť, akože, ktorá sa... No a toto sa dá interpretovať aj cez americký, americký filozof vlastne Wilfred Sellers to, to nazval, že, že to, je, to, je, to, je, to je tá dynamika vlastne medzi tým vedeckým pohľadom hej, na svet a potom tým nejakým tým, tým osobným, nejakým tým humanitným pohľadom na vec. Hej, že, že, že ako spojiť tie nejaké dva vysvetľovacie svety, že, že žijeme ako keby v tom svete prírodných zákonov a determinizmu, na druhej strane žijeme v svete, kde odôvodňujeme, túžime, hľadáme, máme úmysly a tak ďalej. že Ako tieto dva paralelné svety sklbiť? A ja, že on povedal, že, že to je filozofia, ktorá... No tak on mal takú peknú paralelu, že, že filozofia je ako keby, že pozeranie sa, že keď idete do 3D kina, že máte dva obrazy, ktoré sú posnuté a potrebujete tie okuliare, ktoré vám to spoja a spaví to takým dynamickým, dramatickým. Takže že filozofia je presne toto, že to sú tie 3D okuliare, ktoré keď si dáš, tak uvidíš aj ten svet faktov, ale aj ten svet, ako to nazýval, že svet dôvodov a sa ti to spojí do jedného. A že keď nemáš tie okuliare, tak on povedal, že tendencia vyhlásiť iba jeden svet za ten skutočný, čo ťa bude viesť buď k nejakému veľkému reduktivizmu, alebo na druhej strane nejakému bezbrehému idealizmu. On povedal, že obidva extrémy nie sú dobré. Čiže aj toto je jedno z uplatnení filozofie dnes. Že ako držať... ďalšia,
0: krásna, ďalšia krásna metafora, že filozofia je ako 3D okuliare, to sa mi veľmi páči, lebo, le, lebo vlastne 3D okuliare ti umožňujú vidieť v tom obraze hĺbku lebo inak ozaj bez toho, aby sme sa spýtali tie kľúčové otázky a, a snažili sa pozrieť za povrch, tak sa ozaj iba, iba kľžeme po povrchu, že nevidíme, čo je za tými vecami. A, a poďme mňa to je veľmi dobrý príklad s tým, že to je takéto také jarmo tej a tej ľudskej existencie, to, že, že vlastne my sme telo a myseľ a tá, tá skúsenosť je, je, je tak dualistická, tak rušivá a vlastne, že my máme presne svoje túžby a ciele, a kde vlastne vôbec nevystupujú atómy a tak ďalej, ale potom sa nám nejaké atómy rozháďu, sa nám nejaká biochemická rovnováha rozháďa a my sme potom chorí a tá myseľ teraz nemá pokoj a nemôže fungovať alebo nemôže rozmýšľať a tak ďalej. Že, že to je presne to, čo nevieme, nevieme zlúčiť, ale keď niekto povie, že jednoduché riešenie je, je že všetko, všetko sa pozrieť vedú, vedecky a všetko premeniť na atómy, tak to je vlastne za. To, je, to, je, to, nie, to nie je nič iné, iba zlá filozofia, a, lebo aj Atom je iba model, že akože znie to až tak ezotericky, ale čím sa viac ľudia, ktorí riešia túto dualistickú otázku, že telo a myseľ a to vedomie, tak dospo, do, akože niektorí to zdávajú s tou odpovedou, že vlastne celá realita je psychosomatická. Tak ako to poznáte pri tých chorobách, že niečo je psychosomatické, tak aj, vlastne aj realita je psychosomatická, lebo ja neviem, keď niečo rozložím iba na atómy, tak aj atom samotný je model, atóm je iba slovo, je to nejaký koncept, je to myšlienka, keď poviem, že sú to síly, tak aj sila je iba, iba myšlienka, to nie je niečo, že to môžem ukázať, to je niečo za tým, to je niečo, na čo potrebujem logiku, aby som to tam odhalil, aby som to tam videl, aby som tam dal, čiže je to také, že jedno bez druhého absolútne sa nedá a poďme to krásne poukazuje na to, na, na ten fakt, že my nevieme a, a že, že tento dualizmus je šokujúci, ale zároveň zároveň pravdivý. A Jakuba, si, asi ty si určite čítal tú knihu, neviem, či sme ju niekedy spomínali, od Jostaina Gardera, Sofín Svet. A to je taký ten veľmi dobrý úvod do filozofie, ako sme to niekedy odporúčali. A to je vlastne, že román o dejinách filozofie a tam krásne ten norský, on je učiteľ filozofie, a teraz už spisovateľ, tak krásne hovorí, že, že vlastne filozo- filozofi si nesmú zvyknúť na svet. Že najväčším nepriateľom filozofa je zvyk a každý, kto je zvedavý je, je filozof. A, že to, čo, že keby sme, keď sa prestaneme pýtať tieto otázky, tak my si doslova zvykneme. Zvykneme si, že realita je to, čo vieme e, zdanlivo, to, čo poznáme a tak ďalej, ale to je veľmi malá čas pravdy. To je, také, to je život v ignorancii voči tomu, že voči bod- vo, tomu, že nevieme ako, ako svet funguje. Čiže podľa mňa v tomto akože v tých zárodkoch akože nech v zárodkoch, ale v tom, v tom, na tom fundamentálnom, najhĺbšom leveli vedci a filozofii robia to isté. Aj preto podľa mňa tento podcast keď rozoberáme takéto fundamentálne otázky tak vlastne to, že vedec a filozof sa rozprávajú sa niek nebie ale veľmi dobre spolupracujú, lebo obidvaja sa pýtajú otázky, na ktoré ešte nie sú odpovede. Čiže vlastne o tom by mala byť aj PhD práca, že keď niekto dostane titul PhD, tak by ho mal dostať za to, že príde s niečím, čo ešte s niekým, čo posunie trošku celé poznanie sveta o trošičku, trošičku ďalej. Že príde s niečím, na čo ešte nikto neprišiel.
1: By som to ešte trochu rozšíril, lebo ono podľa mňa sa často dnes robí taký ten, že je to vystupovateľné, že kedy sme sa dostali do takej trošku falošnej dichotómie, že... Na jednej strane máme tie, uh, tie STEM, uh, hard sciences, proste prírodné vedy, a na druhej strane máme tie humanitné vedy. Čiže ako keby ja teda z tých humanitných ich tam veľa, ale tak keby som to úplne zjednodušil, že že, spor, že neviem, že, že, že veda a filozofia, Také to niečo. A to je podľa mňa že úplne že hrozné, že takto sa na to pozerať. Po, poprvé, že je to hrozné, lebo je to smutné, a potom je to hrozné, lebo to vôbec nie je pravda. Ale teda, že ja som, teda poviem hneď, prečo to nie je pravda, že chcem pridať akože tretieho, tretieho činiteľa do tejto dvojnožky. A teda má to akože jasné vysvetlenie, že prečo tam treba je tretieho. Ale že, že mne sa páči ten no, filozofický pohľad, akože na teraz som akože veľmi bolo vplyvnený vždycky, že Wittgensteinovým pohľadom na filozofiu, ktorá je taká v niečom že radikálna, ale v niečom úplne že stará, lebo on berie filozofiku ako terapiu. A že, že terapia je, že... Keď si predstavíte terapiu, teda ja som nebol nikde na nejakom terapeutickom sedení, aj keď asi si ho pravidelne robím sám sebe. Že si sadnete, nie sadnete, že s niekým sa rozprávate, čiže je to také verbálne, je to, to o tých myšlienkach, že nie je to, viac, nie je to veľmi akože, empirické, je to skôr také mentálne. A že niečom, že tá terapia vedie k bodu, že sa rozpitve nejaký problém, nejaký ten úzol a sa rozviažia až natoľko, že sa príde na to, že ten problém tam nebol. Lebo nejaké zlé pozeranie na vec. A Wittgenstein mal tento prístup ako že je také, no, tam sa dá ísť do veľa smerov, že či celý celého dielo, ale že on mal taký ten pohľad, že filozofia by mala takto že tie veci a poukázať na to, že problém neexistuje. Hej, on mal tak slavne povedal, že, že filozofia by mala nechať veci aké sú, že by mala nechať svet, že, že... A to je takéto, že tam Marx mal taký, že ten proti Marx zase povedal, že filozofi doteraz iba interpretovali svet, a prišiel čas na to, aby sme ho zmenili. Hej spojme sa. Čiže, čiže Wittgenstein bol taký realista v tomto, že, že svet aký je a cieľom človeka nie je ho zmeniť, ale spoznať ho a to poznanie vedie k nejakému vzťahu k nemu. Hej? Že tam, no a Wittgenstein má takú veľmi peknú frázu, kde povedal, že vlastne filozofia, ja to mám aj na Facebooku, ako moje pozadenie, že filozofia je boj proti tomu, ako nám naša vlastná inteligencia vie učarovať prostredníctvom jazyka. Čiže inak povedané, že náš jazyk je zvláštna vec že náš jazyk nie je niečo, čo by bolo nevyhnutne komunikujúce pravdu. Hej, že náš jazyk, že poznáme to všetci, poviem, že žltá hora. A všetci, že mm, OK, žltá hora. Ale že to je nejaká metafóra, hej, že ktorá dáva zmysel v nejakom kontexte. Ale tiež môžem povedať, neviem, že, uh, že, uh, že všetci ľudia sú si rovní. Hej? Ako viem, že je to pravda? Hej, že, ten jazyk môže, to, že táto fráza môže byť ekvivalentná s tým, že žltá hora. Hej? A ja neviem, že teraz musím zisťovať. No a pre Wittgensteina filozofia je o tom, že a to je tá sokratovská tradícia, že, že pýtam sa ľudí, že ako rozumejú veciam. Hej, že či si náhodou nevybudovali nejaký ten zámok, do ktorého sa presťahovali, nejaké to ich chápanie reality, ktoré si vytvorili cez tie tzv. koncepty, hej, tie nejaké mentálne obrazy, ktoré zobrali z reality a teraz si to presťahovali do hlavy a cez to myslia. Že podľa Wittgensteina, že, že filozofia mala primárne robiť toto, že pomôcť ľuďom zbaviť sa týchto vzdušných zámkov a že ukázať, že veci sú... No a to je dve veci, že, že, že na jednej strane sú oveľa veci jednoduššie, ako o nich rozmýšľame, a na druhé je, že nie o všetkom sa dá hovoriť. Ja, že to sú takéto blbý záver, že, že jazyk je veľmi limitovaný. No a tuto akože prichádzam, v rýchlosti to uzavriem, že, že keď som hovoril, že veda a filozofia nie sú dobrí kamoši, tak to preto, že tam im niekto chýba. No a už od dávnych, dávnych čia, že v tomto je veľmi dobrá história filozofie, filozofie že toho čo sa Platón bál, nebolo um, lebo že on mal slávne na tej akadémii napísané, že ak neviete geometriu, ani nechoďte. Hej. Čo on mal hrozne rád akože geometriu a teda ten nejaký ten matematický jazyk. No a keď sa pozrieme na to cestu metaforou jazyka, že a dáme to na os, nejakú horizontálnu, tak na jednej strane matematika čo je vlastne veľmi jednoznačný jazyk. Že to je proste, že je ako to je. To sú tie abstraktné, vždycky väčšie pravdy. Že, to, že trojuholník bude mať vždycky taký vnútorný súčet, Že to sú nemené veci. Jednoznačné. No a potom sa posúvame k druhému extrému, kde je proste mnohoznačnosť. Že všetko môže byť všetko, nič nemusí byť nič. Hej? A potom, že niekde v strede je filozofia, ktorá nejako komunikuje tú prílišnú jednoznačnosť, lebo však tam sa nedá žiť, lebo to je ten robotický proste svet, kde všetko je i v den, i v den, i v den. A na druhej strane je to ten svet chaosu, kde proste všetko môže byť potenciálne všetko. No a čo, čoho sa vlastne Platón bál, nebola ani tak tá matematika, ale ako sa dočítame v jeho dialogu štát či ústava, no on sa trochu bál, že básnikov, hej? Lebo ten opačný extrém, a tam si môžeme dať taký konglomerát vecí, že by to mohla byť, že umenie, hej, poézia, literatúra, náboženstvo všetky veci, ktoré pracujú s mnohoznačnosťou. On povedal, že toto je v niečom, no a to sa potom dá nazvať tým, že to je to transcendentné. Že to je to, čo ideme ponad niečo. Na no filozofia chce tieto dve veci udržať v komunikácii, lebo my ľudia potrebujeme obidve. Potrebujeme aj metaforickosť, ale potrebujeme aj jednoznačnosť. Ale do nejakej miery. No a podľa Platóna a teda toto je, čo, čo akože, kde ja asi súhlasím viacej s Platónom. Teda neviem, že nakoľko Sokrates uh, s tým súhlasil. Ale to bola tá moja otázka, že či si myslíš, že filozofia dokáže ľudí akože viesť dobrému životu. Že to bola tá otázka, že potom, ešte matematika vie dokázať vie. Že, že ono to vlastne, že zase sa na tej osi posúvame od matematiky smerom k tomu opačnému extrému. A vlastne, že sa posúvame do takého, že, že ten extrém... Od tej, tej, toho, neviem, toho metaforického, tak tam sú také tie koncepty, že, že krása, dobro, takéto niečo. Hej? Že, že to sú kráľstvo tých ideí. No a v tomto akže, ja sa celkom som ovplyvnený ďalšou, takmer súčasnou, nedávno zomrelou filozofkou, pôvodom írskou, Iris Murdochovou, ktorá povedala, že, že ono je to skôr že literatúra a umenie, že, ktoré vie v človeku zbudiť um, tú motiváciu ísť a zmeniť sa, že filozofia vie vyčistiť ten jazyk, že vie proste poukázať na jasný nonsens, do ktorého sa vieme dostať, ale potom ten medzikrok, teda nehovorím, že to má byť iba ten emočný medzikrok, ale že je to ten rozdiel ako, že keď si človek prečíta Bratov Karamazovcov, tak sa chce viacej zmeniť, ako keď si prečíta Wittgensteinov traktát s logikou filozofiku. Že je to takéto, že zlučtenie tej veci. No a tam je ako, a tu teda už tú, ukončím, že, tá, že ten vzťah tej filozofie na jednej strane sú vedou a vlastne komunikovať také tú nejakú faktickosť a na druhej strane to, čo nazývajú, ja neviem, Sart to nazýval, že, že tú transcendentnosť, že vlastne, že, že tú zmysluplnosť, ktorú my žijeme ako ľudia, že tú farebnosť toho sveta. No tak a v tomto filozofia podľa mňa je nenahraditeľná, lebo ona chápe obidva svety, nie ani v jednom, ale je takým tým cháronom, ktorý ťa <laughs> prevezie za tú mincu <laughs> do jedného. A teda, že otázka je, že čo je destinácia. Hej? Že či táto os tých dvoch extrémov, ktorú som načrtol, či to vlastne nie je, keď si vstupneš späť, či to nie je gula, alebo či to nie je kruh, ktorých sa proste dva extrémy stále budú točiť a budú vytvárať nejaký... Čiže toto je akože quest filozofia aj dneska, že nič sa veľmi nezmenilo a ja teraz akože dosť čítam tie, tie novely od Mordochovej. má to podľa mňa niečo do seba, že ísť... Mm-hmm.
0: Ona, ona dostala aj Nobelovú cenu za literatúru.
1: Nobelovú nie, ale dostala dve veľké ceny v literatúre. Nobelovku, no, Nobelovku ale Sart, Sart dostal Nobelovku, len ten ju nechcel. <ládzajú> Povedal, že nie, nie, m- 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 ja, ja,
0: jej, ja jej meno poznám ako, ako spisovateľku. Hej,
1: hej, to... Ona začala ako filozofka. Ne, nevedel som, že
0: je aj filozofka. Ona
1: začala ako filozofka, ale potom úspech, akože, že. No. Ona má fakt, že skvelé... Zistila, že to málo vynáša, že viac vynáša. Má skvelé romány, ale ona napísala aj brutálne dobré filozofické veci. Nič z toho nie je preložné do Slovenčiny. Uh, nič. Uh, z tých románov sa mi zdá, sú. Neviem, či štyri sú v češtine. Ale... No každopádne, ale ona bola akože, no, skvelý príklad toho, že načo dneska filozofiu. A to, čo ona kritizovala, joj, o to by sme mohli rozprávať ešte 10 hodín, ale ona dokonale akože odhadla problémy 20. storočia, hlavne teda také 80. roky. Vlastne to napätie, ktoré tu nechal Marxizmus, z existencializmus, z behavioralizmus, z všetky tieto možné veci, že tú túžbu po nejakom vnútornom ja, ale súčasne taký ten freudovský strach, že toto moje ja je vlastne iba prejav nejakého spoločného nevedomia. A že, že toto akože ona geniálne dala do nejakého pohľadu tom, že... A opäť akože ešte obnovila trošku teda vo filozofii tú tradíciu, ktorú mal Platón, že že sa trochu treba rozprávať o tej kráse, ktorá ultimátne má viesť k nejakému konceptu dobra, ktorý má niečo dočinenia s niečím, čo nazývame láska. Čiže toto akože bolo akože odnej veľmi, veľmi radikálne na tú dobu analytickej filozofie. Uh-huh. No keď, Takže... si, keď si
0: hovoril o tom Platónovi a o tom, že aká bola geometria pre neho dôležitá, tak som si predstavil, že Takého mladého Aristotela, ako prišiel do školy a povedal, že si zabudlo kružidlo, tak to muselo vyzerať. Ako paku. Platonovej akadémie, tam keď ste si zabudli doma kružidlo, dá. Tak to ste tam vedeli. Inak to by
1: teraz napadlo, že vieš, že keď sa zvyklo, že ešte my keď sme boli mladí vie, že si dostal v škole pravítko vie, od pani učiteľky, že ešte keď sa mohlo tak vlastne to bolo to posledné, čím by ťa Platón udrel, lebo to bol posvetný predmet vieš, <gül> pravítko <gül> To by ti dal poboskať by ti dal poboskať pravítko a, ale, ale,
0: ale pritom, ako si hovoril, tak mi napadlo mili, milión toho, že poďme to Dobre Wittgenstein vystihol, že, že filozofia je ozaj taká terapia. A aj, aj popri tom, ako si hovoril práčne o tej matematike a o tom jazyku, tak a dnes, dneska existuje, že filozofia je jazyka, filozofia matematiky. A stále sa niekomu môže zdať, že to sú ešte väčší dar, ráci, že čo tí, oni, o čom filozofujú, že o čom, čo robia filozofi jazyka alebo matematiky, tak presne to, že to je taká terapia, aby sme nepodľahli tej samozrejmosti, že stále je to boj s tým zvykom, so samozrejmosťou, že, že my ten jazyk používame, ale že ako vieme, že to je správne, že niekedy sa teda zastaviť a na chvíľu zapochybovať o tých veciach a na chvíľu skúsiť, že čo keby neboli samozrejme. Alebo keď pri tej matematike, že my teraz cez čísla preberáme všetko a celý svet sme skrotili pomocou čísla matematiky, a čo keby sa niekto zamyslel a, skús- a však nad tým sa veľa matematikov, už tých, tých dobrých ktorí sa mysleli, že a čo keby existuje lepšie číselná sústava? Že čo keby sme mali iné symboly, ktoré budú symbolizovať iné kvantity, alebo kvality? A čo keby to fungovalo lepšie ako tieto čísla? A že to sú presne veci, ktoré posúvajú dopredu a vďaka tým môžeme priznať na nové a nové oddiely matematiky. Alebo napríklad, že sme si všetci zvykli na štát toto to je politická filozofia, že pýtať sa, že na čo nám, prečo by sme mali žiť spolu a čo nám prináša spoločnosť organizovaná a štát a či nám pomáha naplniť naše jedno, jednotlivé ciele, alebo je to už iba taká samozrejmosť. A keď sa na tým, v procese toho zamýšľania sa na tým analyzovanie a definovanie, tak môžeme odhaliť, že čo je na tom štáte dobré a čo treba zachovať a tak ďalej. Že, že filozofi sú no, v mnohom užitoční, lebo vlastne idú, idú k jadru no, a stále, a stále. Že to je, to je tá terapia, že, že berieme veci, že nie sú také samozrejmé. A čo je vlastne také celkom dobré, keď si aj toho Freuda, že nám to pomáha tak dať preč z centra sveta seba. že Keď sa na tým zamyslíme, tak zistíme, že aha, že vlastne ne, nestojí a nekrúti sa to všetko okolo mňa a mojich predstav a mojich veľmi skreslených predstav o tom, že ako funguje realita a čo je realita. Že, že, že pýtať sa otázky, na ktoré neexistujú odpovede je v skutočnosti. Uh, veľmi praktické. Ja by som povedal, že takto paradoxne, že čím je praktickejšia otázka je doslova praktickejšia. Alebo odporúčam ďalšiu dobrú knihu, ktorá už vyšla aj v Slovenčine. životopis Alberta Einsteina od Waltera Isaacsona, ktorý som ja dal ešte v angličtine a teraz myslím, že už je aj v Slovenčine. A keď sa človek dozvie, že ako Einstein rozmýšľa, ako, že čo mu vlastne umožnilo Pozrieť sa na, na svet fyziky a hmoty tak, ako vlastne sa pred ním nikto nepozrel, aj keď tam boli už tie indície, že čo veci, ktoré nefungovali. Ale iba Einstein urobil akože ten, ten taký dôležitý krok, že nakreslil novú, novú predstavu, že do ktorej to všetko zrazu zapadlo. Tie chyby z, tej, z, tej sta, z toho starého Newtonovského sveta a, a Maxwellovského. A, a sám Einstein čítal veľa filozofických kníh, ktoré sa dajú spätne znova vystupovať, všetko ide k tomu Sokratovi a k tým Platonovým pravidkám. Čiže on čítal Huma a, a Kanta, a tak, ale, ale že, že práve tomu pomohlo, že keď sa pýtame otázky, na ktoré existujú odpovede, tak to nám nejak pomôže vyriešiť tie otázky, na ktoré existujú. A ešte mi tak napadlo, že, že vlastne prečo je to dôležité, ale že ultra, ultra aj akože pre človeka, ktorý nechce aj tak ešte nič z toho riešiť je, že všetci vlastne, každý jeden človek rieši najpodstatnejšiu otázku, na ktorú neexistuje správna odpovede jednoduchá, to je, že čo so svojím životom. To je znova tá Gandalfovská, že čo urobiť s časom, ktorý mám, že teraz vstanem a čo? Hej, čo budem robiť so svojím časom, so svojím životom a ako ho strávim a to je presne... Vieme, ako je na to ultimátne správno povedať? No, asi nikto nevie. Nikto nevie
1: a preto to všetci musíme riešiť. No hej, však ten, ten filozofický quest, vlastne nejaké to... No takto však ono, nož od úplných začiatkov filozofie nebola nikdy filozofia oddelená od iných spôsobov uvažovania, že, že keď si pozrieme vlastne nejakú, uh, nejakú predsokratickú filozofiu, že to boli úplne nejakí uh, protovedci, to boli... Že, že každú vedú nejaký vedecký odbor, ktorý by sme dneska pomenovali, tak. To sa zväčšia skrývalo v každom tom človeku, ktorého by sme volali ako niečo, že, že to bol ten náznak nejakého filozofa. Čiže, čiže v tomto filozofia nikdy nechcela byť akože samostatná veda, ak by sme to tak nejako nazvali. Že aj, aj to už je proste zase také moderné čítanie slova veda, že, že čo je to veda. Okay? Že Veda, že to už je ten nejaký ten súčasný pohľad na vedu, proste o to Newtonovsko-Bejknovsky, že, že OK, že treba mať nejaký model, ktorý cez nejakú hypotézu testujem, to je bla Že toto nebývala veda, <laughs> že, že vedecký je už dneska taký, že taký, že trošku, termín, ktorý si nesie taký ten, svoj, taký ten svoj nákup koncepčný. Ale že, že filozofia tu... Akože chcela naozaj ísť z v ruke s ostatnými vecami, že keď sa že dneska rieši filozofia, tak aj na filozofa je akože veľký, že tlak, ale také očakávanie, že musí minimálne povrchu ovládať iné disciplíny, hej, že mal by vedieť aspoň trochu, ako sa to proste v tej že súčasné veci vo fyzike a tak ďalej a tak ďalej, hovorím zase, že, to, že filozofia v niečom je ten ako keby taký ten tomočník, ktorý v niečom pomáha zo zozmysluplňovať, alebo na druhej strane odrezávať ako nezmysluplné isté spôsoby uvažovania hej, že v, rôznych, v rôznych disciplínach a, a spájať to, že držať, že ako som hovoril s tými 3 že že držať ten obraz sveta pokope, že ono nie je jednoduché, že, že inak to poviem, nie je samozrejmosť chápať nejako svet, že mať o nejakú predstavu, že, že to, že sa zvykne povedať, že mám nejaký svetonázor, pohľad na veci, alebo neviem čo, že to je, to je naučený spôsob nazerania. A ten naučený spôsob, ak je správny, treba udržiavať. Aj Podobne ako, ja neviem, že si treba občas prečistiť okuliare a tak ďalej a tak ďalej. A to sú tie metafory, ktoré sú vo filozofii od, od samého začiatku. Že, že nie je samozrejmosť vidieť správne. Alebo že, že, že naučiť sa vidieť veci, aké naozaj sú, je proces. Že, alebo takéto nejaké veci. Či od tej platónovej jaskyne až po neviem čo ďalej. No a to je to akože aj dneska, že, že čo to znamená vidieť veci správne že a dajú sa vôbec vidieť správne a tá dynamika toho, že, že to, čo prevzala vlastne aj, aj veda alebo ten nejaký ten súčasný svetonázor od taký ten dekartovsko-kantovský pohľad na to, že, že, že všetko vidíme No a to, to by sme si akože mohli dať taký krátky kurz vlastne, že, že filozofie 20. storočia alebo druhej police 20. storočia a v niečom sme dneska stále akože žijeme v tej paradigme, kde rozmýšľame nad svetom ako cez prostredkovaným. Že my máme nejaký jazykový aparát koncepčný, cez ktorý chápeme svet a nevyhnutne je ten svet vždy komunikovaný cez nejaké médium. Čo znamená to, že to médium vždycky môžeme nejako spochybniť, tým pádom nikdy nevieme, či svet poznávame naozaj taký, ako je. A to je akože ďalšia vec, čo dneska filozofia akože môže byť v tomto nápomocná, lebo keď teda filozofia sa súčasne nedá riešiť bez dejiny filozofie a všetky tieto veľké, nejaké tieto paradigmy prišli niekedy v čase. A že čo, sú vôbec správne, že toto sa dá napadnúť, že takto toto vôbec nefunguje. A ten, a ten problém, k tomu, ktorý, ku ktorému potom toto celé vedie, je, že, a, že tým, týmto zakončím, že ľudia môžu začať pochybovať o tom, že či vôbec vedú nejaký vlastný život, ktorý je autentický, či to má vlastne zmysel, či nie sú iba jedno kolečko v systéme a toto sú veci, ktoré fakt už môžu viesť ku každodenej depresii. Čiže akože, že filozofia má v tomto akože veľkú moc človeka, jo, alebo teda, že ako to Wittgenstein povedal, že, že nechať tú muchu vyletieť z flaše, že oslobodiť niekoho z pasce hej, a, nechať, a nechať mu akože slobodu, nemyslieť jo, nejako zlá. Čiže si myslím, že, že prečo filozofovať za mňa je, že z tohto čo sme povedali, že lebo to človeka oslobodzuje spôsob, ako myslí a robí ho to dostatočne silným na to, aby vedel spochybniť, ak niekto dogmaticky k nemu príde a povie, že takto to je a ak som mu nesúhlasíš, tak nejakým spôsobom, ja neviem, neoplatí sa s tebou rozprávať, lebo ten Zidgast, proste duch dobie je taký. Čiže filozofia v tomto viedať akože veľký, taký ten toolkit, tie nástroje na to, ako spochybňovať veci okolo seba.
0: Ako by ste len dneska trojko pekných metafor, až by sa ťa Platón bal <laughs> a toho básníka v tebe, ale úplne, úplne s tým súhlasím a ja iba na záver hovorím, že, že presne, že môže to byť strašidelné, a že keď budú napríklad v lete padať tie Perzeidy v auguste aby vy sa pozrete na, na to hviezdne nebo a zamyslíme sa nad otázkou, že a kde sme boli pred 100 rokmi, a že aký sme maličky v tom vesmíre, a odkiaľ sa celý vzal, a čo bude po smrti, a to vlastne som, a, a čo, aký to má celý zmysel tento svet, že to sa môže dať strašidelné, presne vypustiť tú muchu z fľaše, že zrazu sa v tom obrovskom svete stratí, a že nás tie otázky prevalcujú, ale zároveň, ako hovorí Jakub, to byť veľmi terapeutické, že práve naopak nás môže ubíjať depresia v tom, že, sme, že žijeme neautentický život že žijeme bez toho, aby sme vedeli aby sme videli to veľké plátno, to pozadie, kde sa to odohráva. Ja to tu s metaforím budeme tak, Platon sa určite už, už bojí, strašne, strašne tu básničíme a metaforujeme čiže iba ja tak ako to záverečné letne, letno špeciálne odporúčanie, že, že práve naopak, že nebojeme sa pýtať tie otázky že dá sa to také zväzujúce skľúčujúce, ale je to oslobodzujúce a na záver dám, že je to pravda že je pravda aj vo vede, aj vo filozofii, aj vo všetkom, že my nevieme, ako svet funguje a preto ho má smysl objavovať a má smysl sa pýtať tie otázky.
1: Áno, ja som tam chcel iba takú faktickú poznámku dať, že, že či už naši poslucháči sú nejakého svetonázoru, že, že, že veria, že tento život niekde pokračuje po smrti alebo nie, že filozofia je super v tom, že ona naozaj zobrala tú rukavicu hodenú, proste tú ničeho rukavicu toho mŕtvého boha, a povedala, že, OK, my prídeme s nejakým návodom alebo dáme nejakú radu tomu, že ako zmysluplne žiť aj vo svete bez Boha. A toto je napríklad že úžasný jeden z najväčších experimentov 20. storočia, ktoré neviem prečo, nehovoria, že, že ako celý, celá škola existencializmu si postavila presne túto otázku. Ako žiť zmysluplne vo svete bez Boha, ktorý doteraz garantoval jeho zmysluplnosť? A tie odpovede sú fascinujúce. A stále to vedie k tomu, že i keby po smrti nebolo nič, a keď po smrti nič nebude a ak smrdie ten posledný bod, tak stále sa oplatí prečo žiť. Že toto je ten záver, ktorý je akože v niečom fascinujúci, že, uh, že, že stále sa dá viesť dobrý život. Čiže aj k tomuto slúži filozofia uh, existencializmus, šťastie odporúčam, šťastie. nie. Tomu napísal taký
0: francúzsky súčasný filozof Luke Ferry uh, knihu, že Philosophical Guides to Living. Myslím, že po slovensky nevyšla a presne on rozoberá tú otázku, že jemu sa zdá kresťanstvo, že super a tie náboženstvo, ale zdajú sa mu, že príliš rozprávkové, čiže jim neverí a presne hľadá otázku, že, že ako dobre žiť, aký je filozofický návod dobre žiť uh, aj po svete bez Boha, alebo niečo také. Čiže ďalšie, ďalšie fakt dobré čítanie hodnobre.
1: Mýtus o Sisyfovi od Alberta Kamu je tiež podobná téma. Čo ako. Ako, ako sa tešiť z toho, že stále musíme robiť tú istú nezmyselnú vec. No, a jeho odpoveď nájdete v tej knihe, alebo nám, alebo nám napíšte a ja. možno vám ho prezradíme. <laughs> takže za mňa už iba na záver, ak, ak vám takéto naše spoločné uvažovania naozaj niečo dajú, tak budeme veľmi radi, ak podporíte náš Startlab, ktorý sme spustili včera a bude ešte niekoľko, niekoľko týždňov fungovať, takže vopred veľká vďaka no a ja sa ľúčim a počujeme sa pri ďalšom Prečo.
0: Áno, počujeme sa pri ďalšom Prečo a určite si čeknite ten Start Lab a majte sa. Tak pekný začiatok ľata. Čau všetci.